0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers, what up, Fran, ¿listo para la semana 4?
1: Entusiasmadísimo para la semana 4 Beto, se vienen varios partidos, por ahí la revancha del Super Bowl 45, entonces este, sí, sí me entusiasma este inicio de octubre con partidos muy interesantes
0: excelente, oye pues vamos a pisar el freno de volada nada más para recordarles a todos que este episodio es patrocinado por Cerveza Lobo Negro Pasión por la Malta elijan entre uno de sus cuatro sabores está la IPA, la Pale Ale una Imperial Stout y también una Red Ale utilicen su código de descuento escopeta podcast y con ello recibirán un 10% de descuento síganlos en Cerveza Lobo Negro en Instagram o pidan eh, a través de su correo electrónico cervezalobonegro.com sus six que además de todo Fran está bien varas pueden aprovechar que este es un eh, pues un startup y pues todavía está en proceso de ya sabes eh, empezar a subir sus precios así que ahorita es cuando pueden pues eh, agarrar la morralla y con ello llevarse esas chelitas a su eh, colchón para este domingo
1: y no solo eso ¿no? que en unos años pueden presumir de... yo las probé primero porque lo escuché en formación escopeta exactamente.
0: ¿Por qué no? Y bueno, a huevo. Pues empecemos Fran, hay unas cuantas noticias de las cuales hablar, así que let's go. Escopetazos.
1: Pues Beto, el primer escopetazo es algo que empezamos a hablar desde la semana pasada en el off season y es el Homecoming de Brady, ¿no? Así como tenemos la película Spider-Man Homecoming, ahora tenemos Goat Homecoming. ¿No? Y es Brady va por primera vez en su carrera como rival a Foxborough. Y puede que única.
0: Sí, sí y es eh, el único equipo que le hace falta vencer. Fran de por toda su carrera. Exactamente por obvias razones. Eh, este es un juego de mucho morbo. Y créeme para fanáticos de los Patriotas. Y de Brady. Este es un juego que pues va a tocar muchas fibras. Claro que yo estoy listísimo. Y he invitado a mis cuates para ver este juego. Y pues disfrutarlo como debe de ser. Eh, no sé qué voy a sentir, no sé qué voy a pensar y no sé qué va a pasar. Excepto que pues, es favorito Tampa y por obvias razones. ¿no? Es el, el eh, campeón eh, actual y tienen al GOAT. Y bueno, pues esto Pues mira, Beto, sea...
1: Justo en eso que dices, no sé qué va a sentir, qué va a pasar. Súmale el factor de que Brady está a 68 yardas. De romper el récord como el coreback con más yardas en la historia. O sea, en 67 empatra a Brees y ah. con 68 lo deja atrás. Y la verdad, creo que va a pasar. Más bien la pregunta es: ¿en qué momento ...el partido va a pasar? Y lo que yo esperaría que suceda, que creo que está cool para Brady, es esa ovación. Por ejemplo, cuando Breeze lo hizo el año pasado, fue como una pausa de 10 minutos en el juego, eh, ovaciones de pie de la afición. Pudo hacerlo en casa. Y bueno, sí. pues para Brady es casa, ¿no? O sea, yo sé claro. que ahora el Raymond James en, en Tampa Bay, San, Peters, San Petersburgo, es su casa. Pero creo que realmente la casa, casa de Brady es Foxborough. Y, y creo ah. que me da gusto por él que rompa el récord ahí. este uh -huh. Y pues veamos, ¿no? Eh, en qué momento y con qué jugador lo hace. O sea, creo que sería... ...divertido que fue, que sea en un touchdown... ...o en un pase
0: a Gronk. Claro. Sí, no, o sea sea como sea, va a ser un momento súper emocionante. O sea, con va a pasar. el simple, ¿no? simple hecho de que salga por ese túnel... ...creme va, va a parar a todo. Va a parar a todo el estadio. O sea, no hay un solo fanático de los Patriotas... ...que no ame a Tom Brady. Ni uno. Híjole, yo creo que ya hay más de uno que ya no le perdonan... ...la traición de haberse ido...
1: Es que no fue traición, Fran. Se,
0: se, se. fue por no por voluntad propia. O sea, él fue cortado. El equipo.
1: O sea, sí, pero lo... los fans de Boston tienen fama de ardillas.
0: Ah, no, pues no, no, eso no es ardillas, pendejos. No, es no, clarísimo. No, pero son así, o sea, a ver, es yo estoy contexto? de acuerdo, deberías
1: de estar agradecido por seis, super, seis en de Super Bowl, este, tres viajes más, este. O sea, hay muchas cosas por las cuales estar agradecido con con Tom Brady y Belichick, pero eh, los fans de, de Boston no son el típico fan normal. Ellos y los de Filadelfia no no son unos fans normales, son como Bibi, no son un niño eh. normal.
0: <risa> pues bueno, eso eso va a suceder el domingo por la noche, así que... Para todo aquel que está por alguna razón Escuchando este episodio de formación Escopeta y no sabe mucho Sobre el contexto que eso implica Solo les voy a recomendar que prendan su televisión a las 7.20 Para ver el juego De el Sunday Night
1: Bien Beto Bueno ese, ese es el primer escopetazo El segundo también va de la mano del equipo de Ready Y es la visita Del mismísimo Richard Sherman Para buscar una oportunidad como esquinero Después de que fue cepillado a San Francisco, tuvo esos problemas, este, pues al parecer de que estaba tomado con, con, con
0: violencia este, doméstica, ¿no?
1: con violencia doméstica y como secuelas al parecer a temas de conmociones cerebrales, este, entonces creo que está ahí, o sea, está, puede ser una edición interesante para 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 los pads, este, digo para los box. Y justo en este w -Pats y después de que hablamos en el episodio pasado de las bajas por, por lesiones ¿no? que han sufrido los los box en la posición de esquinero, no entonces creo que por lo menos para darle profundidad y este, a este equipo puede ser interesante la adición la de, de Richard Sherman. Pero
0: bueno, sí, no, es muy, muy necesaria, Fran, porque te, te lo decía el episodio pasado, se les cayeron ya sus principales. Eh corners eh, y pues obviamente que esa fue una de las razones por las cuales perdieron el juego contra los Rams, ¿no? Tienen muchos, eh, muchos huecos que cubrir y claro que Richard Sherman pues es pues definitivamente uno de los mejores corners de estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, si sucede, yo creo que va a ser un win para ambos porque también él está peligrando ya su carrera con esta situación que, que cayó incluso ya a una eh, Un proceso legal, ¿no? Sí, sí, sí. A,
1: a ver qué pasa. Y bueno, Beto, ya para cerrar los escopetazos, justo hablando de esquineros, dímelo tú, ¿qué pasa con Jaguares? Otro pick de primera ronda, o, o este caso un esquinero, que se va en trade por un tight end este,
0: a las Panteras de Carolina. Ah, no, pues qué, qué quieres que te diga, Fran? Ha sido la historia de tantos años. Te hablo o sea, sigue simplemente... Lawrence? No, 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 a ver, tranquilo viejo, tranquilo. Yo, yo solo te voy a yo solo te voy a decir que sí ha sido una tras otra. Hemos visto salir por la puerta a tantos que, que llegaron en primera ronda. Te voy a hablar incluso desde el 2012. Por ahí recordarás, ya lo platicamos una vez aquí en Formación Escopeta, Justin Blackmon. Este cuate uh -huh. tuvo problemas también con la ley. Eh, y por, por eso salió eh, por donde entró eh, no duró mucho tiempo también un eh, tackle en 2013 Luke Jockle que fue muy bueno eh, durante unos primeros años sin embargo se fue también de los jaguares si no mal recuerdo eh, hace un par de unos tres años y de ahí Blake Bottles el famoso eh, Blake Bottles que llegó a una final de conferencia y, y pues fue obviamente una basura el sí salió por la puerta después de haber intentado todo por levantar su carrera y, y nada más que eh, ser cepillado. Y de ahí en adelante, lo digo rápido, Dante Fowler, eh, un gran defensive end que en el 2015 lo seleccionaron y eventualmente se fue a Atlanta. Jalen Ramsey que fue piqueado en el 2016 en primera ronda y pues todos lo saben. Dos picks de primera ronda que le fueron entregados a los Jaguars eh, a cambio de Ramsey y a los Rams. Y, y de ahí en adelante Leonard Fournette ahora está en Tampa por ahí todavía tenemos al más antiguo eh, first eh, rounder Tavin Bryan un defensive tackle que para mí que es malísimo Fran y, y luego está Josh Allen otro que sí se salva eh, actualmente, él sí tiene creo que todas las ganas de, de ser la nueva generación de Jaguares, pero justo después de él eh, en 2019, perdón en 2020 fue seleccionado CJ Henderson, quien es el último, corner, el último jugador de primera ronda de Jaguares en cruzar por la puerta. Y pues, ¿qué te digo? Es triste. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta de, de inicial, pues el, el, la directiva no ha sido buena. Hemos visto a tres diferentes coaches en los últimos, si no mal recuerdo, sí, desde que le voy a los Jaguares, siete años. Y, y yo creo que estos eh, eh, jugadores precisamente tienen esta misma, como que desbalance, ¿no? Por mala. Eh, por mal coaching, a grandes rasgos.
1: Ya, pues sí, a ver, a ver qué pasa. este Pues espero que Trevor Lawrence no se una a esta lista, ¿no?
0: No, 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 no. Te digo, este yo creo que aquí El, ya se cierra la puerta, y ¿eh? Diría sería tragedia, Trevor Lawrence justamente ya fue el, el, la última selección junto con Travis Etienne quien también se toma en cuenta como una primera selección de primera ronda segunda selección eh, fue eh, pero sí de primera ronda y claro, Etienne lesionado, no lo estamos viendo ahorita activo, pero sí, estos dos son la nueva generación de Jaguares y yo espero que sea Urban Meyer el que pueda ya dar estabilidad a, al, al edificio
1: está
0: bien bueno, Beto,
1: con eso pasamos a la siguiente sección, ¿no? El famoso kit de emergencia. Y bueno, Beto, antes de decir este, nuestras recomendaciones de Fantasy, de quién iniciar, a quién banquear, este, pues hemos estado haciendo el ruido, ¿no? De, de nuestra quiniela, nuestro pick -em. eh, Tenemos ganador de la semana 3, este, pues ya ha sido invitado, ¿no? Para hablar de los Rams, Mauricio Flores Meyer. Este, por favor contáctanos para reclamar tu premio ¿no? este, vía Instagram o vía Twitter este, presiento que ya sé dentro de los banderines y vasos cuál va a elegir porque tenemos al menos uno de su equipo favorito entonces este, presiento que, que este banderín de los Rams que tengo aquí enfrente de mí mientras grabamos se va a ir este, pero bueno, ¿no? Decir a todos, ¿no? Que ahí está la dinámica eh, para participar y ver
0: quién se lleva la semana 4 y qué, ¿qué va a decir la gente? De que, oye, Frank pues le estás entregando a todos, a toda tu familia los premios, pero pues mira, es más que transparente al grado de que estamos subiendo a nuestras historias la lista de, de los eh, puntos. Eh, y, y, que así... y por
1: nada estuvo a ganarlo Hugo Alberto Rangel, ¿eh? O sea, estuvo Ajá. Cardiacón. De hecho... O sea, de, de nosotros, los, los hosts de este episodio... Eh, o sea, de, de los participantes... El último lugar fue Mitch... Y penúltimo fuiste tú, ¿eh? O sea, tampoco... Me andes no, tirando es que mucho, ¿no? Yo, o sea, porque aparte estoy... tuvimos un triple empate en 15 puntos... este oh, bueno. Ahí Jordi Vélez, que también ha estado... Ha, oh, ha sido man. nuestro invitado para hablar de los Chargers... Estuvo ahí... este A un punto de Hugo, que estuvo a dos de, de, de Mau, ¿no? Entonces... Y, y es transparente, ¿no? Ni siquiera nosotros no ponemos los puntos, no ponemos, o sea, nosotros no nos facilitamos los premios.
0: Uh -huh. ¿No? sí, y, y, y creo que aquí el punto es que se lo lleven nuestros fieles fans, bueno, fieles seguidores de, de este programa, de qué sirve nosotros llenar nuestro cuarto de banderines de todos los equipos. Eh, y, y el punto no eh, primordial pues es el que nos ayuden a, a promocionar nuestro canal no el que para participar lo único que tienen que hacer pues es seguir una dinámica ahí en Instagram que les va a dar el mérito de poder ingresar a la liga ya de manera vitalicia el resto de la temporada eh, tampoco tienen que hacerlo todas las semanas van a decir por ahí oye pero pues es que qué oso mis cuates me van a estar viendo aquí mendigando por unos cuantos banderines pero pues no en realidad es eh, Tú nos ayudas. Nosotros te premiamos con un buen trabajo en tu quiniela.
1: ¿No? De acuerdo, Beto. Y bueno, sí. este. Platicando de eso, este. Yo creo que es hora de hablar a quién, a, a quién sentar o a quién arrancar en, en, el fantasy esta semana. Este. Aquí traigo un par de recomendaciones después de que hablamos, no, de quién agarrar en el Waiver Wire en el episodio pasado. Y la primera que me gustó mucho más por el matchup que va a tener es Emmanuel Sanders de, de los Bills. Porque va a jugar contra los Tejanos. Este, ahorita Josh Allen está jugando muy bien. Este, creo que se queda fuera de la rayita de, de candidatos de MVP. Este, pero vamos, lo, lo está haciendo súper bien. ...y está repartiendo el balón... ...no nada más es Cole Beasley, ...no nada más es este... ...este Dix, obviamente... ...me gusta mucho la, la opción de Manuel Sanders... ...entonces este, pues hay que dejarlo a la gente... ...para que lo contemplen.
0: Sí, pues... ...creo que aquí justamente... ...parte de que nosotros... Demos una buena recomendación. Va a ser basado en las estadísticas históricas. Y vemos que, pues justamente, ¿no? Un equipo como este. Eh, de los Tejanos son de los que más ofrecen puntos eh, a favor, ¿no? Y, y te voy a decir otros que ofrecen más a receptores. Eh, y ahí están tus titanes, Fran. Los titanes juegan contra los Jets. Sé que no hay muy buenas opciones de receptores eh, en los Jets. Pero pues Corey Davis. Que viene también de los titanes y va a tener un eh, juego revancha. Yo creo que él va uh -huh. a tener un buen juego. Ya Zach Wilson creo que aprendió la lección tras tres eh, pisoteadas. Y eso que sí tuvo un buen juego eh, Yo, yo a, mi, a mi parecer la primera semana los Jets. Eh, por lo menos en cuanto a los pases completos a Cory Davis en particular. Así que esa es yo creo que la selección, mi primera selección de Startem. Eh, va, va, van a bailar muchos puntos ahí, yo creo que por aire, porque tus titanes, pues nada más no pueden contra un, un equipo que pase mucho el balón, han ofrecido hasta 43 puntos promedio a receptores pues, de bueno, otros equipos. frenar
1: a Colts, pero entiendo el punto. Y el tema es que Zach Wilson pueda jugar bien, ¿no? Porque tuvo ese juego de cinco intercepciones este, contra los Pats y luego los dejaron blanqueados los, los Broncos, ¿no? Entonces, no sé si recomendaría a Corey Davis, pero eh, eh, entiendo el porqué. Pero bueno, de ahí eh, me gustaría recomendar, y sobre todo para el jueves, ¿no? Esta sí es. No vayan a banquear a James Robinson, que tuvo las primeras dos semanas el corredor de Jaguares un mal inicio de temporada. Ya jugó mejor contra Arizona, que es una buena defensiva. Entonces, me atrevo a recomendar mucho que inicien a Robinson contra Cincinnati y al mismo tiempo también recomiendo mucho la dupla de Joe Burrow y Yamar Chase este, precisamente contra la defensiva de Jaguares que se ha doblado mucho,
0: sobre todo a partir del tercer cuarto Sí, sí pues están eh, estos eh, dos equipos jugando el jueves en la noche, estoy muy emocionado por ese juego, Fran, la verdad es que los Bengals me gusta mucho su ofensiva y, y y así como me gusta, me asusta, ¿no? Verlos jugar contra mis jaguares 0-3 y que han ofrecido sobre todo a corredores eh, la tercera posición de más puntos, eh, más, más eh, rushing yards, ¿no? En total ya, ya sumarán casi 2.000. Ah, no, esto es 2020, disculpe, ya estoy dando datos. Erróneos, pero igual no los jaguares están ofreciendo por lo menos sí, un top 5, más de 284 yardas promedio a lo largo de este, eh, de este inicio de temporada. Y claro que Joe Mixon no es una buena opción yo creo que también para empezar, así como tú lo mencionaste, eh, James Robinson eh, puede tener un buen juego y puede ser una buena recomendación de Startem. yo diría que Joe Mixon también la puede ser. Para el caso de, de los Bengals. Perfecto, Beto. Bueno,
1: esos son aquí en iniciar y ahora a quién banquear. Este, el primero que yo recomendaría es Tyson Williams de los Ravens. Eh, va contra una defensiva muy ruda en Denver y además Tyson le está comiendo el mandado. este No está. O sea, pues no era el running back uno, pero en estos primeros partidos pues no pudo demostrar eh, ese voto de confianza de, de ser Ronan Vacuno este, detrás de Lamar entonces yo ya no seguiría confiando en él así de simple órale mm. pues sí. este tuvo o sea a ver contra Detroit que no es una defensiva top de la liga tuvo un mal juego
0: sí, muy malo
1: este entonces creo que no necesitas muchos más argumentos para para banquearlo
0: Sí, sí, la verdad yo, yo justamente tuve que, que aprender de mis errores y fue una de las justamente primeras cosas que hice el lunes en la mañana, ¿no? Eh, ya lo pasé a sentar. Está bien, te lo voy, obviamente tengo que aceptarlo, así así estuvo. Pero bueno, están mmm, por ahí unos cuantos juegos en contra. Yo te voy a decir ahorita un par dame un segundo, aquí está corredores, por ejemplo está Ezequiel Elliott y eh, Tony Pollard quienes vienen de tener muy buen juego terrestre versus equipos que ofrecen más yardas por tierra, pero no es el caso esta vez, contra los, eh, contra Panthers, los Panthers quienes han ofrecido la menor cantidad de yardas posible a corredores, Fran yo creo que a estos dos los sentaría por el simple hecho de que los Panthers se están deteniendo por completo. Al punto de solo ofrecer 8 puntos promedio a los corredores sumados eh, en, en cada juego. ¿no?
1: Ya, perfecto. Bueno, pues sí, me, me suena. Y justo ahorita que tocabas este el, el, el punto ¿no? de, 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 de las Panteras... Me gustaría recomendar sentar a Robbie Anderson precisamente ese receptor de Carolina que habíamos lo habíamos recomendado mucho por esa conexión que estaba teniendo con Sam Darnold, pero no está siendo la opción número uno y a pesar de la lesión de Moore, no le está lanzando tanto el balón Darnold a él entonces creo que no vale, val, no vale la pena gastar un spot de tus receptores en él, y yo lo sentaría y también por ahí recomendaría a los que tengan a AJ Brown de Titanes que Pintaría un buen juego, un juego explosivo contra, contra los Jets que han permitido muchos puntos a receptores. Eh, tener un ojo en, en si va a estar o no jugando. Tener alternativas porque se lesionó de un tirón. De hecho, salió al inicio del juego contra Colts. Y pues yo sé que muchos fue de sus primeros receptores. Entonces, ojo para si lo tienen que asentar por lesión, no no
0: tener ahí un cero en, en su fantasy. Sí. sí, justo la, las lesiones es algo que van a tener que seguir. Dígase también el caso de. Eh, ay, güey. I'm blanking here. Eh, um, corredor de Raiders. Que por, por eso también Peyton Barber, ¿no? Estaba siendo la primera opción.
1: Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Este pues esas recomendaciones y ya para cerrar, si por alguna razón tienen a Mac Jones de quarterback,
0: yo lo sentaría contra esa defensiva de Tampa Bay. Mira, eso también es buena eh, Josh Jacobs, disculpen todos que aquí ya, ya me está dando algo de sueño. <ríe> y está, está justamente, yo creo que uh, la posibilidad incluso, Fran, de que eh, los Raiders tengan un mal juego en general, no. entonces sea Josh Jacobs, sea Peyton Barber por más de que lo agarren el waiver wire yo tendría también cuidado con eso esa corrida que los eh, Chargers pueden detener porque hablamos también de una defensiva que con eh, con esa línea que tienen de Joey Bosa y compañía han ofrecido también una mínima cantidad de puntos a corredores
1: Sí. Definitivo. Pero bueno, Beto, yo creo que con eso podemos cerrar el kit e irnos a nuestra gustada sección de cuarta y gol. O cuarta y uno.
0: Venga. In tight coverage. Listo, pues. Ya sabes, Fran, como siempre, y esta además de que es mi sección favorita. Aquí es donde vamos a dar recomendaciones. Hablemos también un poco. Creo que no tenemos que dar. Eh. Eh. Ofrecer disculpas, ni mucho menos. La semana pasada no fue una semana en la cual fuimos muy asertivos, pero pues creo que así es como funcionan las apuestas. Y, y, y bueno, pues ver para adelante de qué manera vamos a hacer que nuestros escuchas que confían ciegamente en nosotros, esta vez sí saquen dividendos.
1: Sí, de acuerdo, ¿no? este Se si vienen algunos partidos que que pintan interesante este como, como alternativas, ¿no? De de apuestas el primer juego no de la semana digamos que lo, puedes, que lo pueden ver en Fox es el de Jaguares Bengals eh, que a mí me gusta ahí la línea de dinero de este de Bengals no con con 100 pesos si ganan el juego este bueno, perdón con el spread perdóname apostar uh -huh. a que Bengals gana el juego por spread que es de 7 puntos son siete puntos
0: o sea digo Jaguares pues llevas con 100 no pesos, ha jugado 95. bien Jaguares no ha jugado bien, pero una línea como esta yo creo que sí la pueden cubrir ante... Claro que la defensiva de Cincinnati ha sido buena en sus últimos tres juegos. O sea, sí pueden detener fácilmente a... O sea, digamos, todo pinta bien para los Bengals en este juego. Y por eso es que por más de un touchdown son favoritos, pero porque son juegan en casa, ¿no? Eh, no obstante, siento que aquí es donde ya... Urban ya puede decir, ok, ya, ya entendí cuáles son las deficiencias de mi equipo. Vamos a empezar a aprovechar esas fortalezas que una que otra habrá, ¿no? Se viene esta adición de su tight end, eh, Dan Arnold. Eh, justamente este intercambio que hicieron por CJ Henderson, que mencionábamos hacer rato copetazos. Y no sé, algo aquí puede cuadrar correctamente, carburar, y no estaría 100% seguro de esa línea nada más por esa razón.
1: Ya, yeah. Pues sí, Veto, a ver, este... Teo, no, no sería el primer juego que apostar, pero bueno, si quieren tener algo de acción de apuestas el jueves, bueno, está obviamente esa opción. Pero ya, mira, si quieres, de ahí nos pasamos a, a los juegos del domingo. Eh, el primer juego que va por, por Fox 2 es la visita de Kansas a Filadelfia. La verdad es que la línea no es atractiva, o sea, es Kansas favorito por 7,5. y medio... O sea, con 100 pesos, este si cubre línea nada más te llevas 95 extras. Y si nada más es money line, por 100 pesos te llevas 30. La verdad es una nada eh, lo que te puedes llevar y yo no recomendaría ir con ellos. Ajá. Este por, por lo por lo que están pagando. ¿No? De ahí este no de ahí me, el otro, otro juego que va a estar, pero ahora por Fox 1 es el que platicamos ahorita en Fantasy. El, la visita de Carolina a los Vaqueros. Este. Ese creo que es un juego un poquito más cerrado, más parejo. Este. No sé tú ahí a quién tienes de favorito, Beto. Ahora, sale por, en, en la línea de apuestas para quitarle el invicto de Dallas favorito por 5 puntos. Ah. Se me hacen
0: muchos. Pues sí, o sea, yo creo que si me fuera por una eh, por una apuesta de este juego... ...sí sería por las bajas, porque está alto, 50.5. Sí, sí. y, y la sí, sí. defensiva Carolina, lo dije hace rato, ¿no? No, no metería a los corredores de Dallas... ...por el motivo de que Carolina no permite nada de yardas por tierra... Eh, han promediado la menor cantidad eh, a otros corredores con 200 en total en los últimos tres juegos. Menos de 80 por partido. y Digo, poco más de 80 por partido. Y <coughs> fuera de eso, también se, se, se pinta que Carolina va a tener pues buena cobertura a los receptores de Dallas. ¿no? Entonces, si Dallas no hace puntos, dudo que Sam Darnold se pueda llevar todo el control... De sumar más de 30 40 puntos. Para ser eh, la línea favorita al over. Entonces esa es una que me parece más atractiva. Que la línea. Que creo que 5 está... Uh, tendrías que confiarle mucho a Sam Darnold. Si le apostaras a las Panteras. Cosa que hoy en día creo que todavía está por verse. Ya que Carolina juega una... Yo creo que mejor defensiva. Eh, y Dallas pues mira... Yo no, no me siento todavía seguro de, de apostarle a Dallas por lo que hemos visto eh, últimamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O, o sea, como que ahí es donde... O sea, tal vez lo que me gustaría ser apostar a Dallas a ganar el juego en línea del dinero. Pero irme con Carolina en el tema del spread. O sea, creo que Dallas puede ganar este juego por un gol de campo o menos. Sí. O, o sea, que, que, que Dallas no cubra esa línea de 5 puntos,
0: ¿no? Sí, o sea, es que claro, solo porque juegan en varias... casa, se, se llevan esa es, esa línea está tan alta pero yo, yo me siento más confiado de que en todo caso le apostemos a la línea de dinero de que gane Carolina Fran, porque la, la línea de dinero te va a dar más 175 pesos o sea, casi el 200% de tu apuesta, porque si sí gane sí, Carolina. 100 un... pesos te lleva 175 más, ¿no? Como Exacto. referencia y un, y un equipo que sigue invicto, o sea no entiendo por qué la línea está tan alta a favor de Dallas. Te digo, es el, la localía, pero... Yo creo que por lo que de, porque es Dallas
1: y por lo que hizo el Monday Night. Como que cree... Yo creo que lo, los que ponen las líneas en Las Vegas este y en los casinos confían en, en que ahora sí ya despertan los vaqueros. Pero eso sí, no cuento de sí, todos le dieron, los años.
0: Le dieron una arrastrada a, eh, a las águilas, pero son las águilas. Ahora se van a enfrentar contra una defensiva de las mejores de la liga. Y sé que lo dices eh, efusivamente, pero estamos viendo uno de los mejores equipos coachados en Carolina también, tanto en su eh, en su coordinador ofensivo como en su coach, Matt Rule y Joe Brady. Así que apuesto y me siento seguro de mejor darle el beneficio de la duda a Carolina con, esa con ese momio. De más
1: $175. Sí, de acuerdo. Y de ahí nada más me paso al otro, al otro juego del mediodía que va a estar disponible. Que es este... Ese es nada más para los que tengan Easy. Que es el, la visita de los Colts que están en serie 4 a los Dolphins. este Donde está favorito Miami nada más por uno y medio, ¿no? Eh, la verdad no me gusta la, la línea. O sea, es, o sea, Miami con $100 pesos este, por cubrir la línea nada más te llevas $90. En el money line nada más te llevas 75 pesos. Tampoco es como que me fascinen los colts. Y más con lo inmóvil que está Carson Wentz contra esta defensiva de Miami. Y tal vez ahí haría como un triple parlay. ¿no? De Miami con línea. Con el money line. Y con las bajas de 43. No creo que sea un juego de muchísimos puntos. Y si juntas estas tres en un parlay. Pues nada más te llevas míseros 300 pesos, 350 pesos, ¿no? entonces ah, pues este
0: <risa> es Demasiado, demasiadas eh, incógnitas que tienen que resolverse para solo llevarte eso, la neta.
1: Sí, pero bueno, na nada más como cubrir los que están ahí. Y ya donde se empieza a poner interesante, Beto, es este... Dímelo, dímelo. Bueno, ahí te va un pick sorpresa más rápido, porque es esos como juegos donde se atarugan. Yo en una de esas apostaría que los, a que Titanes gana, pero no cubre el spread. Y por eso le apostaría a Jets. Uh -huh, porque son la línea está en más... Están siete y medio. no Entonces, son de esos partidos que Titanes, quién sabe cómo se apendeja. Y le cuesta sacarlo. ¿no? Entonces, en una de esas, este por puro spread... Eh, Ay, no, nos, que... sor, nos, sorprende, no, nos sorprenden los Jets. Que justo Yo... ahorita
0: ¿no? les recomendaba a Zachary Davis yo me llevé una muy mala experiencia esta semana, Fran. ¿O fue la pasada? No, sí fue esta. Le aposté a la línea de Jets contra Dallas. Porque estaba en 10, ¿sabes? O sea, ¿cómo no iban a poder cubrir una línea de 10? Es de lo más alto que hay. Estás cubriendo todos los, eh, los números clave. Las, eh, las diferencias clave. Excepto 14. Y, bueno, 3 y 14. Y, y Jets no hizo un punto, Fran. O sea... ¿Sabes? Entonces, uh -huh. sí, Titanes tienen una mucho, mucho peor defensiva que Broncos. De hecho, creo que es la diferencia entre el cielo y la tierra. Pero uh, no sé, la línea. Bueno, Esa es
1: como mi pick sorpresas. Esa sí. es como mi pick sorpresas. que, o sea, que, que Titanes gane, pero no cubriendo el espreto. Entonces ahí es donde la apuestas a Jets Sí, no, a me, siete y o sea, medio.
0: O sea, cualquiera va a parar la oreja si estás diciendo que apuestas en contra de tu equipo. Así que te voy a dar ese beneficio de la duda. Al rato te voy a preguntar sí. si meterás ahí tu dinero y después de ver todas las demás líneas.
1: Sí, o no sea, con apuestas. 100 pesos te lleva 100 más, ¿no? Pero bueno, este, si quieres, de ahí nos pasamos a los Juegos de la Tarde. El primero, que es el de Televisa, es la visita anual de Seattle a San Francisco. Que creo que no va a ser tan atractivo como otras veces. Me hubiera gustado ver de inicio Trey Lance contra... Russell Wilson no lo vamos a ver eh, porque todavía es titular Garópolo después de aunque no ganaron pues el esfuerzo ofensivo al final del partido creo que va este Shanahan va a seguir la confianza con Garópolo y tal vez es momento para que explote el juego terrestre de San Francisco y aprovechar que viene golpeado el de Seattle después de Henry y luego Mattison en la ausencia de Cook en Minnesota este yo le apostaría a los 49ers que son favoritos por dos y medio. Y en el money line con 150, ¿no? Entonces, este... Ah. Creo que San Francisco sí gana por un gol de campo. Ok.
0: Este,
1: no, y con, con 200 pesos, pues están
0: llevando... 340.
1: Este, sí, es que aceptemos. No, lo, la, la, def
0: la defensiva de Seattle no, se, no está deteniendo a nadie. ¿No? Entonces... Esta, este juego se va a definir mucho por lo que pasa en las ofensivas. Y ya vimos San Francisco el daño que puede hacer eh, a la ofensiva. Lo vimos contra los Packers en el Monday Night. Eh, cubrieron el spread. No es cierto, el spread estaba a favor de Green Bay. Either way quedó el juego a un punto. Eh, prácticamente un pick. Así que creo que sí me, me, me siento confiado con esa apuesta tuya, Fran. Eso sí, si la línea ya se sube a 3.5 más de un gol de campo, ya no sé. Ahí es donde ya no estaría tan seguro. ¿No? Uh -huh. ¿O qué dices? ¿Te siento, ¿Te siento dudoso? ¿Te siento...?
1: No, disperso? el spread me gusta. Estaba pensando si la combino con algo porque el otro juego que me gusta muchísimo es el que va a estar por, por Fox 2, que es la visita de... Cardenales a L.A. Ah, Rams, sí. este Rams que, o sea, back to back juegos en SoFi y es otra vez duelo de invictos. Este, aquí lo que más me gusta es el over de 54 puntos. Uh -huh. Este, los Rams creo que están demasiado favoritos por 4 y medio.
0: Sí, sí no, el, el, creo que el, va a ser un, over o sea, creo que va a ser juego más... un juego
1: de muchos puntos. Pero
0: sí, sí de... con la defensiva de ambos equipos que más la de los Rams ha detenido. Pues tú eras
1: a... el promotor número uno de Kyler Murray, Beto. No me digas que en tres semanas ya te estás cayendo.
0: Pero vas a tener la presión de Aaron Donald y una línea eh, y un medianona. Murray, ¿no? Sí, sí. Pero mira, eh, Nook eh, Hopkins va a estar enfrentándose... Eh, con Jalen Ramsey eh, ese matchup que es de lo mejor que podemos ver en la tele hoy en día y, y yo creo que lo va a shutdownear ya vimos Ramsey lo que, es, lo que es posible de hacer y de ahí pues vamos eh, Murray va a tener que recaer en sus piernas en eh, poder mover el balón por tierra eh, y en que se abra su nuevo rookie eh, ay, Moore eh, Darren Moore creo que se llama y, y AJ Green no, eh, Christian Kirk por ahí también puede estar abierto pero claro no en general los Rams han detenido a los eh, a las ofensivas de aire lo vimos con Tampa que tuvo cero respuesta por tierra y, y yo creo que altas está overrated es la alta más alta de todas las líneas de la semana y creo que no me iría por ella
1: ya, sí. Te... A mí lo que me gusta tío es Rams en, en el money line. Pero igual Carolina pero no con No te dan nada, o sea, creo que menos 2.25, eh. que son 25 pesitos. Sí, son como 40, no, como 40, 45 pesos. Pero pues es que la sí creo que Rams va a ganar
0: este este juego. Sí,
1: y el otro que va a estar por ahí. Ahí te va uno, uno que me
0: late más, ya si sí, sí te ver, pones vale. eh, en ese plan, la línea de 4.5. Uh -huh. Eso está más interesante. Sí, te, me gusta que, o sea, el spread con Carolina. Ah, es que sí, dijiste Carolina, Carolina,
1: con Moneyline. Cardinales. O sea, money line, este, Vamos. o sea, ya, si quieres una sorpresa, pues si con money line Arizona con 100 pesos te estás llevando casi 300. Sí, está más
0: 190, esa está buena. Y, y claro, si, si, eres, chica, ¿no? si eres fan de los Cardinals y te sientes confiado de que pueden cubrir la línea 4.5, te llevas 90 pesos por cada 100. Uh, si esa línea estuviera un poco más, eh, más alta, creo que le deberías apostar a esa línea porque sí van a jugar un juego apretado. Sí si lo creo. Pero igual, es un juego súper tricky ese. ¿eh? O sea, te hablo de, de que podrían las cosas salir en contra de los rams. Just va, ¿Quieres, quieres una bueno, línea, quieres una línea para ganar chingón? Ya. Pues surge sí. una Beto, porque están va. también en varias bajitas, bajitas, a ver. Mira, yo, yo hasta ya le metí a esta y es irte por el money line de Baltimore contra Denver, Fran. Por alguna razón no entiendo por qué es favorito Denver, seguramente porque es en casa. Eh, ¿Por qué es en casa? Baltimore. Porque
1: va invicto, le ha ganado a puro muerto. Ay, este, oh, y Baltimore ese es ha... en favor. No, 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 por eso. O sea, te estoy diciendo por qué creo que está favorito. Porque sí. va invicto, porque va en casa. este Y porque Baltimore le ha costado sacar partidos, ¿no? O sea, perdieron el Monday night contra Raiders. Le ganaron bien, pero con mucho trabajo a Kansas. Y ganaron de chiripa contra
0: los mismísimos Lions, ¿no? O sea, es. Juegos por cerrados, hemos visto cuántas veces Kansas no ha cubrido la línea. O sea, así ha jugado también eh, San Francisco esta temporada. J equipos buenos juegan a, a, a juegos cerrados. O sea, no, no no se avientan a hacer cosas excepcionales eh, por el hecho de que pueden lesionar jugadores y demás. ¿Qué estás abriendo ahí? Que ya, ya perdí, perdí mi concentración. <ríe>
1: Estoy empacando el ganador a la quiniela, pero bueno, Beto. Este, sí, a ver, los equipos grandes ganan los juegos cerrados, pero también te pasa como ahorita Kansas Que sí. esos juegos cerrados se pueden ir por un lado al otro, ¿no? De repente se vuelven este juegos eh, que puedes perder, ¿no? O sea, si te la vives en juegos cerrados, algún día la fortuna no te va a favorecer. Sería peculiar ver a los Broncos llegar a 4 y 0, porque ahora sí sería un rival
0: de peso. Sí, pero mira, ah. solo, para, solo para que te des una idea, los eh, broncos... Híjole, no, es que... Iba, es que con Disneyland,
1: por ejemplo, nada más te dan no, 90 pesos.
0: Sí. O sea, con 100 pesos nada más te llevas 90. Pero a que, a que le ganan los Ravens a los broncos, ¿no? No sé qué de ese argumento no es algo, eh, pues que sí es, eh, digamos, válido, ¿no? Es posible, es una posibilidad alta, digamos. Le, le pongo más del 50% de posibilidades de que Baltimore gane ese juego. Y si eso te va a dar el doble de tu apuesta, jalo. ¿No?
1: Sí, no, no suena mal. Y mira, bueno, ya para cerrar los juegos de la tarde, Beto, tenemos la repetición del Super Bowl 45. Y es la visita de Pittsburgh a los Green Bay Packers, este... Salen muy favoritos los Packers con seis y medio puntos. este Pues claramente no. no eh, Pittsburgh con esa línea ofensiva y el aparente despertar de la defensiva de Packers. Pinta bien. Si, si son fans leales a, a los acereros, con 100 pesitos se llevan 350 ¿no? este, en línea de dinero, ¿no? Ajá. Uh -huh. El spread ahí es donde no está tan pagador, el de seis y medio, no, si la apuestas a que Green Bay gana sin cubrir el spread con 100 pesos solo te llevas 95 adicionales, pero pues ese puede ser otra de las apuestas sorpresas, ¿no? Pittsburgh ganando
0: en Lambeau. Mira, yo te voy a decir, desde ahorita no creo que suceda, pero yo creo que sí pueden cubrir la línea. Creo que algo elemental para que eso suceda es si TJ Watt iba a jugar y ahorita mismo acaba de buscar, y eh, sí practicó eh, en menor medida, pero sí practicó eh, el miércoles. Así que uh -huh. puedes estar seguro que si juega Watt, va a ser un juego mucho más reñido de lo que vimos contra los Bengals, que fue una de las razones por las cuales eh, no pudieron ganar ese partido, ni siquiera competirlo. Eh, fun fact, de hecho Es el primer juego después de ciento Y tantos juegos, ya ni siquiera creo que Hace diferencia después de Tantos juegos que, que llevaban Con por lo menos un sac Y, y esa, eso es Lo que implica el no tener A un jugador como TJ Watt En, en el campo 6.5 me suena algo Razonable, pero yo creo que más razonable ¿Sabes que es, Fran? El under De 45 uh -huh. ¿O tú qué dices?
1: Sí, me, 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 me gusta ese under, ¿no? Creo que... Mira, yo Rogers lleva dos juegos encendidos después de la vergonzosísima este, presentación contra los Saints. Este, Está en casa, ¿no? El último juego en casa lo jugó bien él. este, Y yo creo que va a tener un juego tranquilo. Aquí la clave es esa presión que le pueda hacer la defensiva de Green Bay a, a Pittsburgh, forzar errores y que le den un campo corto. No, ahí es donde creo que puede estar la, la clave en contra de Pittsburgh Pero bueno, ya de ahí me paso Beto al, al juego que hemos platicado mucho, el, el Sunday Night, la visita de Tampa a los Patriotas. Yo no le apostaré ahí nada. Este, son favoritos buscando por seis y medio y se me hacen muy generosos. Este, seis y medio, o sea, creo que va a ser por más alto... Eh, la ventaja. Aquí tranquilamente la spread a Tampa. Es más, para su, para pick Survivor me gusta Tampa sobre patriotas
0: Sí, de hecho yo este, le aposté... En mi caso tiene hablar de la línea del dinero. <risa> yo le aposté a la línea. Yo le aposté al menos 6.5. Creo que es un juego que se va a separar mucho, sobre todo al final, eh, ya que le hayan pisado los, eh, los humos a, a Bill Belichick que... Seguramente va a querer demostrar que él también tenía parte en, ese, en esa dinastía que la tiene. Pero ya si lo vemos como un duelo eh, uno a uno. Pues Brady tiene el control uh -huh. de este juego. Más que lo que lo tiene Belichick. Y 6.5 creo que sí lo puede sacar Tampa.
1: Sí, sí, sí. De acuerdo. Pero bueno. Este, y ya para cerrar. El Monday Night pinta muy parejo. Creo que... Este es, va a ser un juego muy atractivo. Que es la visita de los Raiders a, a los Chargers. ¿no? Este, los Chargers ¿no? que, que tienen dos juegos. Bueno, o sea, con ese sería su segundo juego divisional. Vienen de una victoria importante en Kansas City. Yo creo que por eso son favoritos por tres y medio. Este, aquí la que más me gusta es la línea del, de, de las altas de 52 y, y medio. Y la verdad es que me sorprende que Raiders sea favorito. yo creo que este es
0: el pan, Beto. No, no es favorito. Este. Es Underdog, el Raiders.
1: Por eso, o sea, eh, eh, ahí creo que está el pan apostarle uh, a precisamente a los Raiders. Sí. Que arranquen 4 no. y 0. Pero
0: piensa lo bien que jugó Chargers contra ¿Con? Chiefs.
1: Bueno, estoy diciendo, para mí ahí está el pan, ¿no? Este, que lo, los Raiders con money line con 100 pesos te llevas... ...este... ...160 adicionales... ...entonces yo... ...yo ahí es donde pondría mi dinero... Beto.
0: ...pero estás apostándole en contra... ...a los Chargers... ...quienes le acaban de ganar a los Chiefs... ...en casa... ...y ahora van a jugar los Chargers... ...en su estadio... ...el estadio que no ha visto ganar a los Chargers... ...y vienen de ganarle a los Chiefs... ...repito... ...no lo sé... ...o sea... ...me gusta... ...e insisto... Eh, ...lo hemos dicho en el episodio pasado... ...Derek Cara es un potencial MVP... Eh, Traiganse a Hunter Renfro de, de Waver Wire Hemos dicho todo a favor de Raiders, hemos dicho apuestas incluso dos horas consecutivas yo a favor de los digo,
1: Raiders Apuesten a los Raiders Money Line. 100 pesos te lleva 160 adicionales.
0: Eso, O sea, creo que es un buen eh, costo-beneficio. O sea, sí creo que vale el, el riesgo. Porque pueden dar la sorpresa. Lo han hecho a lo largo de toda la temporada. Por lo menos a lo largo de tres juegos. Eh, pero ojo, o sea, los Chargers están jugando Está la regla, excepcional. Go, la,
1: la regla de las apuestas. Go big or go home.
0: Sí, sí y lo haría. O sea, si tú me dices qué le apuestas a la línea de 3.5 más conservador. Pero eh, por lo menos sí eh, pudiendo tener esos 3.5 puntos de ventaja en caso de que Raiders perdiera o el Money Line, si sí te diría que el Money Line, por el momio, evidentemente te va a traer más de lo doble, ¿no? Pero, ¿qué te parece el over de 52.5? También está
1: bueno. Ese también me gusta muchísimo, Beto. Este
0: sí. Ese está, ese está, ese está bueno. Pero no sé, o sea, ¿sabes que... Voy contigo, Money Line. Raiders, y a ver qué pedo. Tío, esa es la sorpresota. Sí. Sí, sí. Eh, ok, Fran, pues, ¿cuáles son tus favoritas? Si quieres eh, recapitular algo que, que quieras eh, denotarle a la gente que tal vez se perdió en el limbo. Ya, mira, yo diría Raiders como claro favorito. O sea, Money Line.
1: Este, Money Line. No, o sea, tío, es el no favorito y creo que por eso paga más. Este... Pues yo sí me, yo me iría seguro a La Tampa para Survivor Peak. Este... Y me, y me gusta Titanes ganando, pero no cubriendo. Entonces ahí sí es apostar en el spread a los Jets.
0: Sí, ese, ese va a causar mucha controversia. Así que te lo voy a dar. Esa línea de
1: 7.5. Tú Beto, ¿cuál es tu apuesta tu ganadora? Ya para cerrar.
0: Pues mira, yo como ya te lo dije. Yo le aposté a la línea de dinero de Baltimore en Denver. Eh, yo la agarré con un momio mejor. Yo la agarré en más 105. Entonces a mí me da más de lo doble. Cosa que ahorita no está... Ofreciendo ya esta casa de apuestas, ahorita la línea ya está en menos 106. Recomendación para todos los que ya a estas alturas dijeron ya le agarré esto de las apuestas: empiecen apostando temprano en la semana porque muy pronto se balancea el mercado y los momios bajan. Eh, es raro encontrar un mejor momio a finales de semana que a principios de semana. Y yo no soy ningún experto, ¿eh? pero es lo que estoy viendo o sea, literalmente Salvo que haya
1: alguna lesión clave, pero eso creo que lo veremos más adelante en la temporada. Ahorita siento que las líneas siguen muy conservadoras, Beto. O sea, todavía no vemos... Sí. No, y sobre todo en altas y bajas todavía no, no vemos una línea de apuestas no. realmente atractivas. Todavía están no vemos algo diferente ahí.
0: que menos 110. Todas están en 110. claro que aquí lo bueno es que puedes usar handicaps, ¿no? Y, y mira, ahora que lo mencionas... Hablando de handicaps... Yo creo Fran... Eh, si sí soy... De los que... Van a olvidar lo que pasó... Esta semana en Arrowhead... Y yo le apostaría a... Kansas... Y con un handicap... Quiere decir que voy a levantar la... la línea de 7.5... En contra de Kansas... O sea que... Que le voy a apostar a favor de subir ese momio... En, de menos 106... A no sé, uh -huh. que te late una línea que cubra... Que no cubra eh, 9, 8.5 y ya el momio probablemente te suba a unos 105. O sea, eh, modificar esa línea de, de Kansas contra Eagles. Donde creo que si Kansas le puede ganar a Eagles hasta incluso por 10 puntos, te lo digo.
1: Es que es lo que te quiero, o sea... De, y más después de la exhibición de errores de la ofensiva de Filadelfia de Jalen Hurst, que es otro bust, otro coreback de Alabama que no funciona en el profesional. Ajá. este Yo creo que tranquilamente cansa. Y más, cansa es que viene dolido, ¿no? Es ese como animal herido, animal este, en peligro, que Ajá. va a salir a demostrar y poner
0: un estate quieto a la liga, ¿no? Sí. Sí, así que te digo, yo te haría ese teaser eh, a favor de esa línea... Eh, ya, creo, ya que creo que Kansas, así como lo hizo Dallas esta semana, le va a dar un bailongo a, a los Eagles. Esa me gusta. Sí, de
1: acuerdo. Pues Beto, creo que lo hemos dicho todo y creo que está de más para esta semana.
0: Sí, creo que estamos, estamos cubriendo bien a nuestra gente. Recuerden que estas son apuestas y nosotros vamos a hacer lo mejor por darles recomendaciones eh, objetivas, pero bueno, mucho ya cae a cuenta de la suerte y de las circunstancias de, del momento, pero bueno. Eh, Fran, algo con lo que quieras cerrar.
1: No, nada, agradecer a todos los que llegaron hasta acá, este, recordar, ¿no?, que sigan participando en la quiniela, hay premios semanales, por ahí subiremos una foto para que vean más o menos cuáles son los premios que estamos ofreciéndole a la gente. Entonces, este... Pues bienvenidos a participar, es gratis, no les cuesta nada. La dinámica está en nuestras redes sociales, en la cuenta de Instagram. Y se vuelve muy sencillo participar y ganar. Se ha, se ha puesto muy parejo, ¿no? El ganador es, este, se ha definido por uno o dos puntitos. este. Entonces, incentivar a que sigan participando y, y, no, y, no, y no pierdan la oportunidad de llevarse mercancía oficial de, de alguno de, de los, sus equipos
0: favoritos, ¿no? Sí. Sí, la verdad que está interesante ver participación y sobre todo pues que esos eh, regalos o bien premios que se llevan, pues también va a ser algo que nos va a gustar ver en redes sociales, que se tomen su foto con su premio. Así que por lo pronto a quienes ya lo van recibiendo, eh, pues esperemos ver por ahí esa, esa eh, promoción que pues evidentemente buscamos que más gente nos escuche y por lo cual también les pedimos que nos recomienden a sus amigos, eh, que a sus enemigos les recomienden también si en un momento dado escuchan que decimos alguna tarugada y, y no dejen también de escribirnos y hacer que, que nuestro eh, eh, podcast pues tenga tal vez nuevas secciones Fran, ¿qué te parece si por ahí nos pueden recomendar cosas que quieren que hagamos? Eh, participen también para eh, para efectos de que los podamos invitar, si es que vemos que tienen todo el interés, pues por supuesto que pueden ser candidatos a que estén por aquí con nosotros, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Eh, también, o sea, pueden ser en cualquiera de los dos episodios, el de recapitular, que sale a inicios de semana, o este ser parte de este segundo episodio, ¿no? Donde donde vemos qué se viene para la siguiente semana. Entonces, sí, la puerta está súper abierta. Hemos tenido invitados en la temporada pasada, en el off-season. Entonces, este... Súper bienvenido a quien quiera a participar Por ahí se de algún fan acerero que seguro va a querer Venir a platicar con nosotros Entonces este Todo el mundo es bienvenido a, a colaborar y, y, a, y a unirse a esta plática Que es Formación Escopeta
0: A huevo, pues un gusto Fran As always Y estoy listo para el juego del Goat versus el Goat Let's
1: go Burro contra Trevor Lawrence Ah okay. que <risa> Hasta la próxima pues. Vale, vale, de todo. Ahí bueno. Nos vemos en una semana. Órale.